0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, schau da nicht hin, entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Wir Menschen haben alle von Natur aus die Eigenschaft, nicht gerne hinzuschauen, wenn es um Probleme geht, wenn es um Fehler geht. Wir möchten gerne immer gut sein. Wir möchten gut aussehen, wir möchten eine gute Figur abgeben, in jedem Sinne des Wortes. Wir möchten einfach nach außen gut wirken, wir möchten gerne akzeptiert werden, wir wollen geliebt werden, wir wollen geschätzt werden. Und wir wollen natürlich nicht, dass andere unsere Fehler und unser Versagen sehen können. Jetzt ist es dumme, dass Menschen täglich Fehler machen und zwar viele. Die meisten davon sind so klein, dass sie uns nicht weiter auffallen. Aber garantiert machst auch du jeden Tag Fehler, die durchaus eine Bedeutung haben. Vielleicht nicht schlimm sind, aber hier oder da Dinge komplizierter machen, Prozesse verlängern. Abläufe verlängern. Für eine Diskussion mit deiner Frau sorgen oder mit deinen Kindern. Whatever. Und wir alle haben die Tendenz, lieber mal so zu tun, als wäre alles in Ordnung, als danach zu suchen, was nicht in Ordnung sein könnte. Und das ist ein Problem. Denn es ist wirklich wichtig zu lernen hinzuschauen und damit meine ich nicht wirklich das Haar in der Suppe zu suchen, wie man so schön sagt, aber das wird Menschen, die in der Lage sind, Probleme zu erkennen, sehr schnell vorgeworfen und ganz ehrlich, danach zu suchen, was nicht gut läuft, macht immer Sinn. Okay, Das ist nicht das Niveau, was wir von Beamten kennen, dass alle Bleistifte ausgerichtet auf dem Tisch liegen müssen oder ähm, die Kanten äh, aller Papiere auf dem Tisch genau aufeinander ausgerichtet sein müssen. Das ist ja nicht nach Fehlern suchen, das ist Pedanterie und vielleicht sogar ein bisschen zwanghaftes Verhalten. Aber es gibt, wir, wir alle tun jeden Tag so viele Dinge äh, und die allermeisten Menschen sind den ganzen Tag völlig unkonzentriert, haben überhaupt keinen Fokus. Also es gibt ja offizielle Untersuchungen dazu und zwar nicht erst seit heute und das hast du vielleicht auch schon mal gehört, das ist tatsächlich so. Der moderne Mensch hat eine äh, durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne, die liegt unter der eines Goldfisches. Ja? Menschen sind in der Lage, sich für maximal sechs bis acht Sekunden auf irgendetwas zu fokussieren. Sekunden, okay, nicht Minuten, nicht Stunden. Das ist das Level, was wir heutzutage haben. Durch eine Welt, die immer schneller geworden ist, die immer voller mit allen möglichen Eindrücken geworden ist. Die elektronischen Medien haben es nicht besser oder einfacher gemacht. Social Media tragen jeden Tag dazu bei. Und es beginnt immer früher. Ja, also die, die Kinder heutzutage kriegen ja in, in sehr frühem Alter häufig schon solche elektronischen Devices in die Hand gedrückt, einfach weil sie dann ruhig sind, ja, weil sie dann den Eltern nicht mehr auf die Eier gehen, weil die gar nicht wissen, was mit ihren Kindern reden sollen, wie sich mit dem beschäftigen sollen. Also setzt man sie vor ein Tablet, da gibt's ja extra Kinder-Tablets schon oder sie kriegen auch ein Smartphone. Dann ist einfach ruhig, ja, und dann spielen die da darum, ähm, was multiple Probleme mit sich bringt und zwar tatsächlich auch, ähm, ja, sozusagen Hardware-Probleme, körperliche Probleme. Geistige und seelische Probleme, die jetzt schon offenbar sind, bloß irgendwie darüber kommuniziert auch keiner. Also es geht niemand her und von, von unserer viel gepriesenen Regierung und macht mal eine offizielle Kampagne zur Aufklärung über die Risiken und Gefahren von diesen ganzen elektronischen Geräten für Kinder. Genauso wie euch keiner erklärt, wie giftig diese ganze künstliche Nahrung ist, die 80 Prozent der Supermärkte füllt. Wird euch einfach nicht erzählt sehr schade also wir wissen zum beispiel dass die entwicklung der augen bei kindern massiv dadurch gestört wird und dass das risiko ähm kurzsichtig zu werden bei Kindern sehr stark ansteigt, auch fast das Doppelte ansteigt, ähm, weil das Auge sich anders entwickelt, wenn Kinder so früh auf diesen flachen Bildschirm gucken müssen. Auch fehl andere Fehlsichtigkeiten, Schielsichtigkeit zum Beispiel und so weiter wird gefördert. Dann kommt dazu, dass diese, dieser ständige Overload mit diesen Eindrücken, ähm, das, Geist, das, das kindliche Gehirn komplett überfordert, ähm, weil da ständig ähm, Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter ausgeschüttet werden, die wir im kindlichen Gehirn nicht in diesen Dosierungen wollen. Weil es die Hirnentwicklung verändert und vor allen Dingen ähm, das reiz der Kinder massiv stört. Und dann haben wir später das Problem, dass die nicht mehr in der Lage sind, mit Problemen umzugehen, gar nicht mehr dass sie sofort zusammenklappen, dass die alle diese extremen Rückzugsräume brauchen, wie es ja die Generation Y und wie sie alle heißen jetzt auch schon hat, ja, die nicht mehr in der Lage sind, auf irgendeinen Widerstand zu reagieren. Ein lautes Wort und die kacken sich wörtlich in die Hose, rollen sich in Fötalhaltung irgendwo zusammen, äh, weinen oder oder laufen einfach weg, weichen der Situation aus. Das sind Fehlentwicklungen, ja, das sind, sind Persönlichkeitsfehlentwicklungen. Ein Mensch muss diese Eigenschaften haben und man kann sie immer entwickeln. Auch diese Menschen können das, bloß der Weg ist erheblich schwerer und länger. Und das sind verlorene Generationen, die auf uns zukommen. Nicht zuletzt wegen des Verhaltens der Eltern ihren Kindern lieber elektronische ähm, Spielzeuge zu geben, anstatt sich mit ihnen zu beschäftigen. Aber die Eltern können sich ja schon miteinander nicht beschäftigen. Und deswegen macht es für die natürlich Sinn. Also die nächste Generation wird immer von der vorhergehenden zerstört. Ja, das ist das, was passiert. Wir sehen immer mehr dicke Kinder. Ja, natürlich haben die in der Regel dicke Eltern. Und da so hinzuschauen und zu sagen, hey, das ist einfach nicht gut, was ich hier mache, ähm, macht keinen Spaß. Und deswegen wollen es viele Leute auch gar nicht wissen. Und wenn du wenn du jetzt kommunizieren würdest, öffentlich, wirklich in breit angelegten Kampagnen, ganz klar kommunizieren würdest, wie schädlich dieses Essen ist aus dem Supermarkt, äh, ja, das ganze Fertigessen, und wie schädlich es für Kinder ist, diese elektronischen Spielzeuge, dann würden wahrscheinlich ungefähr 70, 80 Prozent der Bevölkerung sofort sagen, ist alles Quatsch, das glaube ich nicht. Ich mach das schon so lange, was soll denn da passieren? Ja, Weil es immer einfach ist, abzulehnen, anstatt zu sagen, oh shit, ich mache das auch. es oh, war offenbar nicht gut. Dann muss ich wohl was anderes machen. Muss ich jetzt tatsächlich kochen lernen? Okay, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich kann nur eine Tüte aufreißen, ein bisschen Wasser dazu kippen, rühren, aufwärmen und dann ist es fertig. Hm. Na gut, also es wird Zeit. Das machen die wenigsten. Sie machen auch... <lacht> Aus, der, aus den sogenannten äh, oberen Gesellschaftsschichten oder wie auch immer man das nennen will, also da, wo es deutlich mehr Bildung und auch mehr Geld gibt, machen es auch die wenigsten nicht. ja Ich habe jetzt seit 30 Jahren mit Menschen zusammengearbeitet, wenn es um Gesundheit ging, wenn es um Training ging, wenn es um Ernährung ging, drei Jahrzehnte Erfahrung, kann dir mal sagen, die Bereitschaft, irgendetwas zu verändern oder neu zu erlernen, ist erschreckend gering. Da kommen wir auf einen einstelligen Prozentbereich oder darunter. Ähm. Es ist halt angenehmer, zu sagen, nee, nee, passt schon. Ja. Ich hab gestern habe ich ein Facebook-Live-Video gemacht, äh, zu dem gleichen Thema, über das auch der Podcast von gestern ging, dass der Fachkräftemangel einfach nicht existiert, sondern wir haben einen Führungskräftemangel, denn die Führungskräfte erzeugen ja nicht das Klima in den Betrieben, das wir brauchen, damit die Fachkräfte dort arbeiten wollen. So. Erster Kommentar von einem ähm, Unternehmer. Ja, Stimmt ja nicht, weil wenn nur die Unternehmer, die sich engagieren in ihrem Unternehmer, keinen Fachkräftemangel haben, dann haben die anderen ja alle einen echten Fachkräftemangel, weil die sind ja dann nicht da. Da muss ich sagen, das ist ja schon eine, eine fast kindliche Betrachtungsweise, weil ja, die Fachkräfte sind nicht da, sie sind nicht in dem Unternehmen, das nicht gut geführt wird, das ist richtig. Deswegen gibt es aber keinen echten Fachkräftemangel, weil die Fachkräfte sind ja vorhanden, sie sind nur nicht an dem Ort. Warum? Weil der Unternehmer nichts dafür tut. Auch hier eine ganz klare Strategie, also ich lehne erstmal ab, was ich höre, denn das würde bedeuten, ich muss darüber nachdenken, was ich in meinem Unternehmen tue. Ich weiß jetzt nicht, ob der einen äh, Fachkräftemangel oder ein Fachkräfteproblem hat oder nicht. Ganz klar an der Stelle, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber wenn er eins hat, dann müsste er sich an der Stelle fragen Okay, was müsste ich, was muss ich wohl verändern? Und dann kommt der nächste Punkt, dann müsste er zugeben, dass er Hilfe braucht. Und da wird es noch schlimmer. Also das, was für Menschen noch schlimmer ist in unserer Gesellschaft, als zuzugeben, dass irgendwas nicht gut läuft, ist auch noch zugeben zu müssen, dass sie nicht wissen, wie es besser laufen kann. Ich weiß nicht warum, aber in unserer Gesellschaft ist es äh, ein absoluter Makel, zugeben zu müssen, dass man jetzt Hilfe braucht. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ähm, ich bin selber jahrzehntelang immer unter diesem Einfluss gewesen, dass man alles möglichst selber machen soll und keinem irgendwas erzählen soll, nirgendwo seine Probleme teilen soll, weil erstens will es keiner wissen und zweitens, was macht denn das für ein Bild? Und dass man auch nicht wirklich nach Hilfe fragen und suchen soll, bis ich es dann eben doch gemacht habe, weil es mir gereicht hat. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens, mir endlich Menschen in mein Leben zu holen, die mir tatsächlich zeigen und erklären können, wie der Shit funktioniert, weil sie es eben auch gezeigt und erklärt bekommen haben, so wie die Tradition der Menschen seit Jahrtausenden funktioniert. Ja? Man bekommt erklärt, wie Shit funktioniert. Das ist bei allem so. So hast du Essen gelernt. So hast du gelernt, auf den Topf zu gehen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Bloß wenn es darum geht, wie führe ich denn Unternehmen richtig oder wie führe ich meine Beziehung richtig, da tun auf einmal alle so, als wüssten sie schon alles. Und das ist Ego. Das ist das Ego-Problem in unserer Gesellschaft. Wir sind alle zu Egoisten erzogen worden. Und dein Ego sagt dir jetzt, hey, äh, nee, nee, das das kannst du nicht machen. Du kannst nicht zugeben, dass du das nicht weißt. Und du kannst auch nicht zugeben, dass du äh, schlechte Entscheidungen getroffen hast. Und du kannst auch nicht zugeben, dass das möglicherweise Fehler waren. Wie sieht es aus? Was denken denn andere dann über dich? Nee, 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 das kannst du nicht machen. Also was bleibt dir? Aggression ablehnen. Wenn dir jemand sagt, hey, guck mal, das läuft scheiße, das machst du falsch und so könnte es besser gehen, dann sagst du, hey, du bist ein Arschloch und das ist alles Bullshit. Das ist heutzutage normal. Das passiert mir natürlich täglich, weil ich ja nun mal gefühlt zumindest der Einzige in Deutschland bin, der tatsächlich die Sachen auf den Punkt bringt, öffentlich. Und das, weil es so sein muss. Und ich weiß ganz genau, dass 99 Prozent der Menschen da draußen das vehement ablehnen. Das ist mir völlig egal. Mir reicht das eine Prozent, weil das sind immer noch mehr, als ich selber handeln kann, ähm, Deswegen brauche ich unbedingt auch mehr Männer, die diese Botschaft ähm, teilen, mit anderen Teilen, diesen Lebensstil anderen vorleben, damit wir möglichst zügig äh, einen Pool von, von Männern und von Menschen bekommen in Deutschland, die wieder in der Lage sind, Dinge richtig zu machen. Weil das ist hier absolute Mangelware. Hier macht so gut wie keiner mehr was wirklich richtig. Und damit kommen wir auch zum Anfang zurück, ähm, zu gucken, was funktioniert nicht. Also in anderen Kulturen, gerade in Kulturen, die uns zum Beispiel sehr faszinieren, Japan, die japanische Kultur fasziniert unglaublich viele Leute. Das ist unglaublich schön und so ruhig und so konzentriert. Und ja, weißt du, was die machen? Die gucken bei jedem Detail, ob es funktioniert. Deswegen kannst du diese japanischen Künste auch nicht mal so eben lernen. Da reicht kein Volkshochschulkurs. Und da reichen dir nicht mal zehn Jahre. Es ist egal, ob es die Teezeremonie ist oder das Ikebanas Blumenstecken oder die Kalligrafie oder der Schwertkampf oder das Bogenschießen ähm, oder auch die Zimmermannskunst, Sushis zu machen. Wenn du Sushi-Koch werden willst in Japan, Sushi-Meister, fassst du sechs Jahre lang keinen Fisch an. Okay? Das, ist, das ist eine Sichtweise auf die Dinge. Also es ist nicht abgedreht, es ist nicht neu, es ist nichts Abgefahrenes, sondern es geht um jedes winzige Detail. Und eins kann ich dir versprechen, wenn du anfängst, auf die Details wirklich zu achten und zu gucken, was funktioniert denn nicht und warum, dann wird sich dein Leben sofort, sofort drastisch verändern. Und es hat eine enorme Ausprägung angenommen und ist vor allen Dingen in der Regel dir nicht bewusst, dass du nicht hinschaust, weil du schon so viele Stories in deinem Kopf erzeugt hast, die dein Ego füttern und dir bestätigen, dass alles okay ist, dass du gar nicht mehr in der Lage bist, da durchzuschauen. Deswegen ist es so wichtig, Strategien und auch Tools zu kennen, die dir jeden Tag dabei helfen können, durch deine Stories durchzubrechen und sie zu durchschauen. Ich benutze seit Jahren jeden Tag solche Tools. Eins davon nennen wir den Stack. Das ist ein spezielles, äh, eine spezielle Abfolge von vielen Fragen, die ganz genau zeigen, was dann tatsächlich real ist, was Fakt ist, was nur Gefühle sind, was meine Story ist und was ich tatsächlich will und wie ich es auch bekommen kann. Deswegen hat sich mein Charakter in den letzten drei Jahren ich weiß nicht wie viele Male ähm, drastisch verändert, das tut er immer noch jeden Tag. Und zwar zu einer immer besseren Version von mir, die einfach Klarheit hat. Und ich hatte vor kurzem er ist ein sehr interessantes Beispiel, ich arbeite ja jetzt auch mittlerweile mit Frauen und es funktioniert auch sehr gut und eine dieser Frauen, mit denen ich arbeite, hatte den Satz gesagt, bevor ich eine schlechte Beziehung mit meinem Mann führe, führe ich lieber keine. Das war nicht etwas, was sie absicht getan hatte, sondern was sie erkannt hatte in dem Moment. Anstatt ein schlechtes Gespräch zu führen, führt sie lieber keins. Und das ist in den allermeisten Beziehungen in Deutschland so. Die allermeisten sprechen mit ihrem Partner nicht, weil es könnte unangenehm sein, es könnte einen Konflikt geben, es könnte ein Problem geben. Und das Schizophrene daran ist, Deswegen können ja keine Konflikte geklärt und gelöst werden, weil man spricht ja nicht drüber, weil man hat ja Angst, dass es einen Konflikt gibt und es gibt ja trotzdem ständig Konflikte, ständig Streit, weil ja eben die grundlegenden Probleme nicht geklärt werden, weil sie ja keiner erlaubt, dort hinzuschauen. Ja, das ist das gleiche Niveau wie, äh, oh, wir haben Fachkräftemangel, die Politik muss was regeln. Nein, ihr führt eure Unternehmen nicht so, dass jemand dort arbeiten möchte, das ist das zugrunde liegende Problem. Okay, Ich streite ständig mit meiner Frau, weil wir die zugrunde liegenden Probleme, unsere Missverständnisse, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, ähm, unsere Erwartungen niemals miteinander besprechen, niemals klären. Warum? Weil wir Angst haben, es könnte einen Konflikt geben. Das ist auch völlig krank. Und genau das ist dann der Effekt, dass es nämlich Konflikte gibt. Es ist alles ego-gesteuert, weil es so schmerzhaft für Menschen ist, zu sagen, scheiße. Und dann kommt die nächste Herausforderung, nicht einfach in die Opferrolle zu verfallen und zu sagen, oh mein Gott, ich bin so ein schlechter Mensch, oh, was bin ich nur für ein Arschloch, wie konnte ich das nur machen, oh Mann, ich bin so schlimm, ist alles so furchtbar, weil es bringt dich auch nicht weiter. So, und hier wird es jetzt nämlich wirklich spannend, also wie kriegst du das hin? Erst auf der einen Seite zu sagen, ja, habe ich gemacht, die Entscheidung war schlecht, war beschissen und die Folgen davon sind erheblich. Und auf der anderen Seite nicht zu sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist nur los mit mir, warum habe ich das nur gemacht? So, und das ist genau der Punkt, den ich auch nie trennen und nie beherrschen konnte. Und deswegen habe ich eben jemanden gebraucht, der mir zeigt, wie es geht. Und jetzt kann ich das und habe es hab's habe zu einer Kunst gemacht. Deswegen zeige ich das jeden Tag anderen Menschen. Also es ist absolut möglich, aber keiner in unserer Gesellschaft versteht, wie das geht, weil schon allein die einzelnen Komponenten überhaupt nicht klar sind. Schon keinem klar ist, wie das funktioniert, mal hinzuschauen. Und die allermeisten nicht bereit sind zu sagen, oh ja, Gut, das war mal gar nichts und dann verfallen alle sofort in die Opferrolle und sagen, es oh, oh, ist so schrecklich, ich bin so schlimm, ich bin so schlimm, ich bin so schlimm, was den allermeisten die Möglichkeit gibt, genauso weiterzumachen, weil anstatt sich zu verändern, sagen sie einfach jedes Mal, ja ich weiß, ich bin so ein schlimmer Mensch, Ach, ich kann das einfach nicht lassen, nee, nee, mein Freund, so funktioniert das Ganze nicht. Also auf der einen Seite wird es Zeit, wirklich hinzusehen, die Stories aufzulösen und einfach zuzugeben, dass es nicht gut funktioniert. Anstatt zu sagen, oh, bevor es schlecht sein könnte, mache ich es nicht. Das ist ja das, was ganz, ganz viele davon abhält, die Dinge zu tun, die sie tun müssen in ihrem Leben. Ihr Business endlich zu starten oder ein äh, neues Businessmodell draus zu machen oder neuen Service anzubieten oder eben sich dem Markt anzupassen und Dinge komplett anders zu tun auf einmal, weil sie Angst haben, es könnte nicht funktionieren, weil sie Angst haben, jemand anders könnte Kritik üben daran oder jemand anders könnte dich dafür auslachen, weil es nicht funktioniert hat. Das ist alles nur Ego. Dabei liegt die Lösung immer nur da, wo du nicht hinschauen willst. Da, wo du nicht hinschauen willst, da ist das ganze Gold versteckt. Deswegen ist es so einfach, es ist wirklich so einfach, äh, echten Reichtum zu finden. Nämlich den Reichtum der Weiterentwicklung und dadurch auch des wirtschaftlichen Erfolgs und des privaten Glücks. Weil all die Antworten, die du suchst, sind genau da, wo du nicht hinsehen möchtest. Und das ist dramatisch und das ist sehr schade, weil ja, ist nicht schön, ja, es ist oft schmerzhaft, aber ja, dadurch bekommst du, was du willst. Und was ist es denn, was wir alle wollen? Wir wollen doch bekommen, was wir wollen. Anstatt aber darüber nachzudenken und das zu verfolgen, erzählen wir uns lieber die Story, dass es so schon okay ist. Ja, in einer Ehe ist nicht alles immer Sonnenschein. nicht wahr? Das sind dann so Sprüche, die dabei rauskommen. Ja, es geht da halt drauf und runter, aber wir haben auch viele schöne Zeiten. Hm. Ja, das ist nicht mehr so wie am Anfang, da ist nicht mehr so viel Leidenschaft. Das ist alles Quatsch. Das ist alles Bullshit. Das sind alles Stories, die sich Menschen erzählen, damit sie nichts verändern müssen. Genau wie diese Geschichte, die allzu viele Unternehmer heutzutage erzählen, ja, wir brauchen ja nicht mehr. Das reicht doch gut zum Leben. Ich muss doch kein größeres Auto haben. Wir brauchen doch kein größeres Haus. Wir müssen doch keinen tolleren Urlaub machen. Wieso denn nicht? Wie, wie, wieso? Ja, ihr müsst das nicht, aber warum sollte das denn nicht möglich sein? Ich meine, auf diese Art und Weise stehlen diese Männer von ihren Familien, weil sie sich für weniger entscheiden. In der Illusion, es könnte diesen stabilen Zustand geben, der ja nicht existiert. Alle, die sowas sagen, schrumpfen bereits. Es gibt Wachstum oder Verfall. Wer nicht wächst, verfällt, auch im Business. Und wer mir erzählt, er hätte eine konstante Situation in seinem Unternehmen, der lügt, weil es das nicht gibt. Und nochmal, wenn du dich für weniger entscheidest, dann stiehlst du von deiner Familie, du stiehlst von deinen Kindern, du stiehlst von ihrem Teller, du stiehlst aus ihrem Leben und du stiehlst von deiner Frau. Du stiehlst deiner Familie und auch deinen Mitarbeitern all das, was du ihnen geben könntest. Und es ist deine Aufgabe, diese Dinge den Menschen zu geben. Dafür bist du auf diesem Planeten. Wir alle haben viel bekommen. In unserer Gesellschaft, gesund geboren, es gibt jede Menge Luxus, es gibt jede Menge Geld, uns allen geht's gut, vergleich das mal mit anderen Ländern, ja, auch wenn hier alle unzufrieden sind. Wir haben alle so viel gegeben bekommen. Okay, dann wird es Zeit, etwas zurückzugeben. Und dann kann ich nicht einfach sagen, oh ja, lass mich mal klein spielen, das ist doch okay so, ich bin schon ganz zufrieden. Passt schon. Nicht so wild. Reicht doch. Das ist nicht das, wofür wir alle hier sind. Und möglicherweise bist du ja einer von dem einen Prozent, die was anderes aus ihrem Leben machen wollen und die vor allen Dingen etwas anderes erschaffen und hinterlassen wollen. Und genau für diese Menschen habe ich die Rising King Academy gegründet. Und wenn du das Gefühl hast, ja, ja, das ist das, was ich will, dann wird es Zeit, dass wir beide uns unterhalten. Dann geh auf rising-king.academy und dort findest du mehr Informationen und auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Kommt zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, bist du nicht bereit, hinzusehen? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.